0: 嗯、呃，各位老师，各位同学，下午好。嗯、呃，今天下午的活动我们现在开始。呃，由这个复旦大学国际问题研究院中国与周边国家关系研究中心主办的这个复旦大学中国周边外交研究论坛第十五讲现在开始。那、呃、么我是主持人，是来自复旦大学韩国研究中心的方秀玉。呃，今天呢，我们特邀两位嘉宾。一位嘉宾呢是，呃，今天的主讲人是大家都很了解的啊，是来自华东师范大学的沈祖怀教授。他是闻名于海内外，我是一直在韩国这个生活、这个学习、工作。因为我在韩国期间内呢，已经就是知道了这个沈沈教授。当时我九七年曾经翻译过这个沈教授的这个一本一篇文章啊，呃、嗯，那么我倒是简单介绍一下，因为大家通过这个网站呢，应该有非常了解的。那么，呃、嗯，沈志华先生呢是目前是华东师范大学的终身教授，这个终身教授也是蛮残酷的，啊，每年都有评估。去年我非常荣幸。到八十代也参与了他的这个一年一度的报告，呃，做了点评，呃，那么他还担任这个中国史学会的理事，中国社会科学院当代中国史研究所亚太研究所研究员，北京大学历史系、中国人民大学历史系的兼职研究员，香港中文大学当代中国文化研究所的名誉研究员。呃，这个我看了一下网站，网站里边是这样。这个赞美我们沈教授，他是以勤奋、执着和对历史的这个挚爱，书写了中国史学界的传奇。那么现如今已经成为当前中国冷战史学界的一面旗帜，而且他在海内外有很多的粉丝啊，其实我也是这其中的一位啊。呃，第二位我们这个特邀的嘉宾呢，是来自复旦大学国际问题研究院。中国与周边国家关系研究中心的主任石元华教授，啊，今天专请他做这个沈老师的指定点评人。那么除了呃两位以外呢，还有很多来自这个上海的其他院校的老师和这个同学们。我刚刚跟沈老师讲了，我们自己是不带学生的，没有兵的。那么在这种情况下，我们简单做了广告。那么大家是可能看了一些广告。啊，来这个参加今天这个活动啊，非常感谢。呃，由于时间呢，我就这个不多讲。嗯、呃，我们知道这个中国呢是世界上边界情况最复杂的国家之一。那么冷战期间内，我们对这个中国和陆地，中国和周周边国家陆地边界呢，基本上确定了、啊。现在说是已经达到了百分之九十左右。那么关于这一部分呢，是陈教授做了一个非常深的研究。那么今年可能他发表了一篇文章，呃，那么我们特邀他今天来讲有关这个方面的内容。那么今天主要讲的主题呢是冷战年代中国处理陆地纠纷的方针和结果。呃，我们掌声热烈欢迎。这个时间不限啊。那个抱歉，我呢
1: 得站着说一会儿，坐着说一因为我在韩国刚做了个手术，就是腰椎。还有两个膝盖
2: ，因为腰椎做手术啊
1: ，他这个不能老做，但是我膝盖也做了手术，也不能老站。他说这一个月我应该躺着。不过我恢复的非常快，他们一般的人三三五天才能下来，我大概半天就上课了
2: 。恢复是没有问题，只是要注意点，不然这手术白做。呃。
1: 就是中国处理陆地边界纠纷这个问题呢，我是大概前年开始，其实我是从研究这个中朝呃签订的这个边界条约从这儿入手，后来我就看了很多材料，看了很多材料，越看越觉得有意思，我就大概又把这个中国跟蒙古的跟这个缅甸的。印度、苏联啊等等，反正这个整整个这处理，的，中国处理处理边界的问题，考察了一下，考察了一下，就写了这么一篇文章。啊，其实这篇文章这
2: 个也不让你发表，哈哈哈所以就在这讲讲
1: 这是这样的啊，我想这样的。我先先呃把这个大概这个文章的呃讲讲，然后呢有时间我专门讲一下中朝的、这个，的，因为最近我在韩国其实三个月就是躲那儿写书去了，要不是这腰折药我就写完了，结果还剩了点尾巴没写完。呃，所以对这个中朝的这个，因因为我们所有的中国所有的边界条约都发表了，唯独中朝边界的。没有法儿啊！这个到底怎么回事？后边儿讲，后边再讲。先讲这个，我就不细，大家看看就知道了。呃，这个中国陆地边界的特点，第一个就是边界线长，很长，四、啊、万多公里我就不说了，你看这都写的很清楚。然后，这个陆地呃边疆面积很大。就中国，呃，比较有趣的是第三个，就是、哦、第三、第四个是最有趣的，就是中国的
2: 这个呃少数民族，咱们叫、呃、民族区域自治啊，自治区基本上都在。
1: 所以它就形成了一个问题，就中国的边陆地边界问题和这个边疆民族问题是融合在一起，这就为中国处理陆地边界问题增加了一个很大的困难。为什么呢？因为所有在边疆的这些民族，大部分都是跨界民族。新疆是这样吧？蒙古是这样吧？朝鲜也是这样，不是朝鲜，东北。特别沿边地区，呃，缅甸那个广西、云南那边也都是这种情况，就是他这个一个民族，他是跨两个国家的、嗯，呃，所以实际上边疆省区的呃民族特性、文化、历史、宗教和这个反而跟周边国家是一样，这就构成了中国要处理陆地边界问题的，那其实其他问题也都有关。但是对边界问型呢，就也是一个很复杂的东西。大家呃，这个历史演变我也不想多讲，因为这个是非常概括的。因为我自己其实不研究，但但是但是我也仔细看了很多书，把这个中国呃这个中华民族怎么形成的，中国这个陆地边界是怎么形成的。一下呢，呃，大概有这么一个基本的观点，我想我们应该能够、能够、能够确立，就是中国长期以来是没有边界
2: 。那么，边
1: 界这个概念，它是随着民族国家的形成才出现，但是到了从西欧近代社会以后，才开始出现。因为打仗嘛，打来打去，你这个以这个条约作为那个就是双方确定分界线的这么一个这么一种形式，啊，十六世纪、十七世纪以后欧洲才出现。那、嗯、么欧洲现代文明发展了很长时间以后，才向东发展。因为中国呢？中国因为中国原来它不是，中国原来是它都是一个中央王朝，然后周边的周边的国家，它不是直接跟中国呃接壤的，它是有中国有周边好多这个就是一些一些一些民族民族地区，这些民族地区呢都附属于中国，我、嗯、们叫朝贡体。跟越南呐、啊，跟朝鲜呀、啊，跟蒙古啊，还有东南亚很多小国，啊，甚至中亚很多，它它都是这种关系。所以中央，我们讲到最后的时候就会，这点你必须要理解。如果你不理解这一点，你不知道毛泽东他怎么想的，好
3: 了。
1: <笑><笑>就是中央地区，他跟周边呀，不划界，全是我的，哎。他的概念里全是，对，你你们都是我的，所以这个地儿呢，你有能力多给你，让你多管一点，啊，你没能力少管一点。那个，哎、呃、嗯，我看了一个材料很有意思，就是雍正六年的时候，当时这个，呃，谁啊？这个云南王，云南总督和安南王，就是越南，他们俩吵架。吵架为什么呢？就为一百二十里一块地。后来康熙呢，就这个御笔一批，说啊，这个安南这个八十里，呃，云贵、呃、总督管四十里。完了，呢，这个安南王呢有点不大乐意，说这本来这都是我们管的地儿，怎、嗯啊、么这麼,么，好一点。又给划出去了四十里？所以雍正就很不高兴。就批了一大段话，这段话在这个呃秦始皇都有。他讲的什么意思呢？就是前面这句话啊，普天之下莫非王土。他说意思呀、啊，正统御还。宇
0: ，就
1: 我是整个的世界全是我管，说所有的土地都是我的啊，我愿意给谁给谁嘛。我给安南王就是外藩，给云贵总督就是内地。如此而已，他区区四十米地还有什么可争的
2: ？哎，这个这个玉
1: 批还没发下去呢，不知道那安南王啊可能醒过味儿了，他又上一奏折。哎呀，就其实我们是非常感激啊，这个圣上对我们这个这个呃如此的关照啊，我们这个世世代代为中央守好这片土地。雍正一高兴，哈哈一笑啊。既然这样吧、啊，那四十兵你也拿去吧，替朕永守之。所以啊，这个在在中国古代的时候，这个皇上的眼睛他是没有边界。的。关系好的就多给你点就替我管关系不好，就能力差的，就你就少管点什么时候中国才有了这种边界？就是通过条约签订的。条约确定两国之间的边界是俄国，人。就是满人入关以后，他慢慢这个东北就空虚了，他也也不经营，也不能，他觉得南方比较富庶嘛，是吧？这个比呃就向南发展，这样的俄国人的东进，东进呢就到了远东这一块，西伯利亚。这个时候才开始通过战争，战争以后签条约。你签不签？你不签，我还要往下打。你打不过，你就得签。所以条约本身这个就是现代观念，是西方强加给中国。那么，但从这个呃过程来讲呢、啊，呃，实际上呃，真正。签过的条约，大、呃、概跟俄国签过几个啊？是是什么《爱国条约》、《北京条约了》了什么什么。然后就是这个朝鲜这个，就是延边这个《尖岛条约
2: 》啊，一会儿我会专门讲
1: 。然后再就是缅甸，缅甸这个一九四一年线，就是二战期间，啊、因为我这个国民政府要打通那个滇缅交通线。不得不让步，这个前面讲过，凡是这样的类似这样的边界条约呢，中国呢都是因为你比较弱嘛，是吧？你这个，你国力不行，所以都是吃亏的，都是割、嗯、让领土的。从这个角度来看呢，啊<笑>，中国人有点不太能接受，但实际上。约的签订，它给中国文化带来一个现代的观念，而且原来不确定的边界，现在确定。原来是没边界，你说，所以我特别反对中国外交国的一天到晚、嗯、一跟人吵架，就说这自古以来就是我的。什么叫自古以来就是我？<笑>这古是什么时候？美国人最不理解，说我们一共两百年。自古以来，那就是这个、这个、这个创世纪的时候，这地儿都是中国的。就是你管辖过什么，是吧？你说你从明朝哪年哪年，还是从汉朝什么什么时候？它有个时间，有个有个有个，哎，它有个有个历史上有个地点啊，你不能自古以来就说、是。其实你也不能说自古以来就是。因为那会儿还没这概念，嗯，那时候哪有领土的概念，那边界的概念，它就是属于我家就是。所以到了、嗯、这个呃、这个、清朝后期的时候呢，因为呃西方殖民主义入侵中国的这种大一统呃这种观念，中央王朝的观念开始受到冲击。这时候，特别到晚年了，到这个这个晚期了，到期了，呃，中国这些有史之士才看到这些问题，包包括这个民族问题，也是，因为这个领土、边界、民族这些东西，它都混混在一起。你说你中国什么叫中国？什么时候有中国的？中国是个什么民族？最开始的时候，你看那个、那个、那个孙中、那个、山他他们起义的时候，开始开始口号什么
4: ？
1: 叫驱逐鞑虏，恢复中华。驱逐鞑虏，恢复中华。这中华的概念是什么？是汉。其实这是很不利的。你你这样一做，将来中国的边界它就不包括藏族、蒙族。什么东北满族都没了，还有新疆回族，所以后来才改成五族共和，就他们这些政治家讨论来讨论去，说不能这样，你驱逐鞑虏，这个这个建立中华，你不是等于把这个周边的这些边疆地区就不是不是中国了，所以就改成五族共和，然后最后呃凝结到中华民族这么一个概念。所以，这样的中华民族这个概念出来以后呢，它的边界、它的边疆就应该包括这些，这个呃，就我们说的边疆省份的这些这些地区
2: 啊，东北啊、从古啊、新疆啊，这、啊啊、民国时候呀，
1: 那跟这个，但是因为从中华民国建立以后。中国就连年战争就没断，啊，军阀混战，然后共产党跟国民党打，然后又国民党、共产党一块儿跟日本人打，日本人打跑了，国民党跟共产党两边又打，所以边界条约没谈。这个国际法有，对，这里还涉及一个国民属性的问题，就周边这些人他算中国人不算？算不算中国人？这是个很大的问题。哎，特别我这个朝鲜，我还要请教你。你们朝，你,你不是朝鲜人吗？<笑><笑>你们这个朝鲜,朝鲜,族朝鲜,族朝鲜族，朝鲜族，对，你们朝鲜族到底怎么事啊？这个这个，解放以前，解放以后，他都是，我知道，我就是我说那个，我就说那个解放前那段。解放前都不算，哎，就是非常非常混乱的。而且我觉得这些这概念都有问题。民族这个概念不应该用在
2: 这些现在我们说的少数民族的这个这个这个群体，因为民族概念从 nation nation 从西方传过来的时候，它是带有这个政治含义
1: ，是带有领土含义，是带有权利含义，所以所谓。Nation s t a t 就是民族国家的结构，它是跟这个连在一起的。如果我们要给少数民族用民族这概念，以及无形当中的就授予了它一种政治的含义和领土的含义。但是这个问题不是我今天要讲的，也有点关系，呃，是个比较复杂的问题。嗯一会我，因为我在研究中朝关系时候，我就面临这个问题，你就必须得解决这个事儿，要不然你怎么，就描述你就描述不清楚。所以到了，就是呃，国民党的时候，就民国的时候，这些问题几乎都没有解决，就都留给了共产党。哎，
2: 哎，这个就是讲。
1: 所以，中国政府就是我说，中国政府就是中华人民共和国政府啊，就是我那个因为蒋介石已经跑到台湾去了，那么剩下的这些事儿都留给共产党处理。所以，新中国政府这个呃成立以后呢，它面临的这个边界问题呢是比较复杂的。呃，刚才第一个就讲，他没有一个现成的条约。呃，没有一个现成的完整的条约，应该，哎，因为跟我刚才说，的，俄国在在东北，在呃东段西段都有条约，但是有个问题，没勘界。这个所有的边界战争，要不然就没签条约，要不然就签了条约没勘界，所以没勘界等于没签。举个例子。三八线谁都知道啊，这边南朝鲜，这边北朝鲜，这边苏联管，这边美国管，挺清楚的吧？实际上不清楚。三八线是地图上的经纬度，你你到韩国去，你到朝鲜去，你给我讲三八线在哪儿？谁说的清？谁也说不清。所以就发生了。如果大家关系都很好，没问题；关系不好，马上就。走战争，这至少是个由头，是个借口。你这条线穿过去，不知道有多少个村儿，这条线正好从这儿穿过。啊，村这边是北朝鲜，村这边南朝鲜。我们家住南方，我哥哥他们家就在北朝鲜。所以这种现象呢，你如果不看见。中印边界也是这样。中印边界为什么打起来？喜马拉雅山没人，没看过界呀，都知道说是有条线，那这条线在哪，谁也不知道。所以就一旦有问题，就会发生军事冲突。中印边界就这么打起来。这个其实中苏也是，珍宝岛，这个如果想要打仗，这就是个借口。所以实际上没有勘界是一个很大的问题。勘界什么？勘界就定桩子呀，哎，再细不过咱就拉条线，要不然就跟柏林墙似的，干脆树、嗯
4: 。这个
1: 这个这个盖个小长城似的，嗯、那就清楚，你知道吧？在设几个关卡、嗯，但是中国在新中国战略上什么都没有，所以中国边界是，我到新疆去考察。也到边界去了，他那个档案也这么写的，当事人也是这么跟你讲的，说就谁也不知道边界，就知道这条山那边中国这边苏联，因为苏联那边人少，所以中国人就没事，就赶着羊啊放牧，哗就过去了，哎，到冬天嘛就赶回来了。关系好的时候没关系，人家不搭理你，你来吧。延边也是，就到人家从那个过了黑龙江就去到那边打猎去，关系不好。他就空灵，这么着就发生问题，所以没有这个争议地区，还有一些呢，就是属于这个，就是虽然有了条约吧，这个。缅甸。你是呃往那边画，还是往这边画
3: ？他们就
1: 有这个问题啊。所以延边那会儿为什么会发生这种争执？说延边是朝鲜的，很早就提，金城也认为延边是朝鲜。这我们就单独再讲这个。他就是因为这种民族心态，因为你早期你没有解决这个问题，就是。中国周边的国民属性，呃，边少数民族地区呢，那咱们想排就是用这个，大家都用惯了这个词，少数民族地区，他因为他这个属性没有确定，国辑法也没有这个特别的规定，所以这些人呢，他也不知道，有的人知道，呃，有感觉是我其实我就是朝鲜人，我不过就暂时住在你们这呃，将来咱们这地方都是朝鲜，很多人这种心态，你、嗯。这个这个这个这个蒙古新疆很多人都是这种心态，因为它跟境外的民族他们是同种
2: ，而跟
1: 这个这个这个中国中原地区不是同一个民族，所以它涉及到这种就是情感的问题，而这种纠葛，这是
2: 一个面临理论。题。呃，还有一个就是。就是，这这就
1: 是历史环境造成的，因为中中华人民共和国成立的时候正好是冷战形成的时候，所以冷战形成的时候它周边国家，你不十四个国家也好，十二个国家，它后来发生变化它这个政治属性是不一样，有的是社会主义国家，咱们认为是兄弟，有的是资本主义。还有的是根本就加入了美国的这个这个集团的包围中国的，那就是敌对的，所以是左中右都有，他也增加了处理这个边界谈判问题的这个难度你你就得看不同的情况。当、哎、然，最后一个问题其实最重要
2: ，就是
1: 中国共产党。他接管这个政权的时候，他夺取这个政权的时候，没有充分的这种知识储备和干部储备、嗯嗯，基本上没有人懂什么叫国民，什么叫边界，资料也好奇缺，啊，重要资料都让蒋介石带走了
2: ，都不知道。我看了很多材料，你比如比如讲、嗯、这个地图。
1: 到五四年，中国的地图画的是乱七八糟，啊，尼泊尔弄到中国境内啊，什么？呃，看后边写没写？还有什么？你看，甚至周恩来，一九五四年日内瓦开会的时候，他都不知道这个越南、柬埔寨、老挝是三个国家，他以为是一个国家。<笑>这因为共产党是一个叫印度支那共产党啊，这到时候一开会哦，不是共产党。<笑><笑><笑>这个说明一个什么问题？这周恩来都这样，你可想而知，咱外交部那些干部，就是他们，因为原来的呃呃国民党的外交官是不可信，对不对？因为他们都是这个资产阶级，哎呀，所以是不能用的。我自己又不懂，所以他就开始的时候有很多混乱的情况。这都是
2: 在这个五十年代初期的时候，呃，中国政府要处理边界问题呢，他所面临的非常复杂的、非常困难的一种状况。我得做着了。嗯嗯
1: 政治政治呃目标上讲也,也需要解决这个问题。一个，那就是呃中国要搞这个经济建设，你因为这个仗打完了，你不能老打仗，是,是所以日内瓦会议一个很重要的、很重要的结果就是。越南啊，那会儿想让中国再帮着他打一仗，说你帮朝鲜打一仗，再帮我们打一仗，把那法国人打走，我们同意。这中共就不在，不再去了，接受这教唆，你们自己慢慢玩吧。<笑>所以到了日内瓦的时候呢，这个这个范文同就跟中恩来讲说：“你这个我们不能接受，这
2: 个和平共处这样的处
1: 理方式。”我说：“你不能接受，那你怎么办呢？”我们是不能再帮了，啊，我们已经跟美国人这个这个、这个、这个打了三年了，后来最后没办法，周恩来是从日内瓦专门到柳州，见了胡志明跟这个武元甲，谈了三天，最后才把他说服说要不你三个月之内你就你自己能实现统一，有没有这把握？第二，你有没有把握？你把美国人赶走，呃，不是你把法国人赶走，美国人不进来。都没了，我连哪儿也不行，那就画条线，所以十七路线就是这么定下来的。所以这个时候呢，中国呢是想周边安定，然后搞和平建设，它要建设，创造一个和平的周边环境。那么这样子呢，你就要解决边界，因为你这个也好多这个呃争议啊，发生矛盾、啊、就是边界，比如说缅甸刚刚说。五五年出这个事儿也是这个、嗯，还有一个目标，这个是是中国在处理边界问题的时候呢一个出发点。因为你最后你会看到，中国这个处理边界问题都是中国人，为什么？这跟他的这个起始目标有关系。因为他起始目标，二呃，朝鲜战争以后形成一个什么局面呢？形成一个就是、嗯、呃。美国拉了很多这个呃自己的盟国啊，从这个韩国、日本、台湾啊，什么呃澳大利亚、新加坡、这个新西兰，反正东南亚到巴格达一圈包围中国，封锁中国。所以中国呢，你要想突破这个包围和封锁的，首先是周边国家，当然北边是可以了、啊，蒙古这个。那关键就是，呃，东南和西南，要突破帝国主义的这个这个经济封锁政治包围，你就要跟人家签这个友好条约，啊、嗯，那么你签友好条约，人家就提出来，先签边界，奈温就是这样，为什么跟缅甸谈了那么长时间谈不下来？就那跟前提条件，咱先先边界条件，而且边界得按我的要求去。所以这个就是就是最初呃，中国要解决这个边界条约的时候的这个目标和出发点，领土是手段。嗯、你注意，中国打了三次边界战争。没有一次是真的为边界打。最后我们会总结这个，就临土实际的是什么，它不是目标，所以才会有那个那些结果。那么从五五年准备解决这个呃呃边界问题的时候，到六零年。开始，我们是六零年、六一年、六二年，呃，六三年就陆续的跟周边国家就开始签约啊。我、嗯、们大概是这么个情况，就是呃五六年中央决心要解决边界问题了，然后成立了国务院，成立了这个边界委员会、嗯，呃，由这个大概十几个部门嘛、啊，就是、从军队到这个各边疆省份，到什么什么测绘局，反正各个部门。呃，外交部各个部门，十十大概十四个部门组成那个边界委员会，边界委员会就分两个组，社会主义国家组和资本主义国家组，都、就是外交部的人负责，来来来来，这个整理历史文献、呃地图资料等等，哎、呃、了解情况，对外接触，一直到。六零年就开始一个一个解决这个问题，所以在这几年的过程当中，最初的中共的这，就是中国政府的这个出发点是什么呢？就这个，在和平共处对外政策的基础上，根据平等合作、互谅互让的精神，采取和平谈判的方式，遵守国际法的基本原则和惯例。来中国解决边界纠纷，和平共处是一个总的方针，这个就是从其实从五四年到苏共二十大五六年的时候，中国跟苏联是一致的，我们有些书上就不写，呃，不反对和平共处，中国没反对和平，怎么会反对和平共处？只不过到了五九年的时候，毛泽东跟赫鲁晓夫分歧的时候。他是拿和平共处这个事儿说事儿，他的分歧点在哪儿就是你赫鲁晓夫把和平共处作为一个总战略是不对的
4: ，
1: 因为社会主义最终是要消灭帝国主义，你你能跟他和平一辈子吗？那你共产主义还实现不实现吗？所以中国讲和平共处是手段，就我弱的时候跟你和平共处，我强了我不跟你和平共处。我不是说现在啊，是那个时候。因为他的共产党的最终的目标是要消灭资本主义，所以和平共处只是一个历史阶段的一个策略。这个问题是到五九年中苏之间才产生分歧，所以五四年到五八年的时候，中国在解决这个边界纠纷的时候，这个基本的对方针还是和平。所以我们跟印度也是这么谈的，跟缅甸也是这么谈的，跟谁都是这因为你要没这个基础，你也不跟你谈呀。平等合作、互谅互让的精神，这个我想就比较好理解。但是这有点一厢情愿关键是采取和平谈判方式，因为解决边界纠纷呢、啊，你说几种方式、啊？三种
3: 。第一。
1: 就是通过外交谈判，哎、呃，签个协议，你接受，我接受，咱俩就这儿划线，定个桩，完了，这事解决了。这就是通过外交谈判解决。外交谈判解决不了，咳咳谈不下来。第二个方式，送交国际法庭裁决。但是这也有个问题。<笑>送交国际法庭裁决得双方都愿意，比如我们现在跟钓鱼岛跟日本人，那这现在肯定谈是谈不下来了。那么要不要送那个国际法庭裁决呢？那就得双方都得同意。所以现在日本态度是你愿意告你就告，告我们就硬。但中国能不能告？这个得你得掂量，你有没有胜算，是不是？你告半天，最后自己打一个败诉，所以双方都得掂量，哎，而且同时就是他们俩都认为自己这个呃有胜算的情况下，那么还有一种呢，就是他们实在没有力量，有种种原因吧，其实有些不是政府不想做让步，是。政府不愿意承担这责任，我签了，把这块地给你了，老百姓不干，我凭什么给他呀？好，国际法庭裁决的，里也有这这个情况非常复杂。第三个，那就是打仗，谁打赢了算谁。所以周恩来定的和平谈判的方式大概就这个意思。就是我们确定，咱们解决中国要解决的，不通过那两种方式。当然你那会儿这个第一打仗你也打不起、啊，这会儿也打不了。第二呢，这个你都不是联合国成员国，我谁认？国际法庭接受不接受？全倒。其实只有和平。谈。那能不能谈得成？那就看双方的这个这个要求啊、目标啦、啊、这些是吧？其实最重要的一个就是周恩来提出的要遵守国际法的基本原则和惯例，这个是在我看来是是周恩来就是当
2: 时中国领导人比较现代化的一种观念接受的。他讲了很多，其实那个,、这个文章里
1: 的这个这方面的材料也很多，就是、呃、包括要使用哪些历史资料，能不能用。从来讲的都是这个，凡是签过国际条约的，我都得认同。这个呀、啊，我我们我们是学，者、嗯，就我们在在在研究这个问题，考虑这个问题，你不能有那。种。一般老百姓嘛，你说他嚷嚷吵吵嚷嚷的
2: 就算了，因为他也他不了解这个情况
1: 。这个你签了条约的，就是中国是说，是不平等条约，是我们被人侵略签的。但你签了就得认。这个呃，国际法的一个一般原则规定，就是一个政府的更迭。其他的条约是可以改变的，比如商贸、什么条件啊，这个汇率的问题啦、啊，什么政治等等等等都是。唯一边界不能、嗯、就你新政府要继承上届政府的边界条约，要不然就天下大乱了啊、嗯！我们五年一选换一政府，这边界就变了，那哪行？对不对？所以周恩来他们确定的这个呢，其实是因为当时中国也确实有很多人，还有闹不清楚，这哪些到底是属于中国的，还是不是属于中国的，嗯、就是还是那块、啊，自古以来都是中国的。那么你这么跟人谈判，你没法谈了，对不对？你得有了条约，说这条约是侵略条约，是我们这个正弱的时候签的，嗯、不算数，那不行。所以有个问题，我我前一阵就是看网上很多东西，就讲这个中俄边界条约，什么是江泽民出卖，什么什么这、那个，这胡扯了！老百姓那么说说就算了，你、那、这个学者可不能这么说。嗯，这个有个基本常识啊。你说对，我也心疼了。我到勘察家去了，我也到那个那个那个，就什
2: 么那个那个
1: 库页岛，整个转了一圈，大好河山。那你没办，你祖宗无能啊，签了就是人家，所以你你只能在这个就是到国际法，他也是这么办，就在这个国际条约、边界条约的这个基础上微调调整一下而已，不可能说一百五十万平方公里再还给你，怎么可能？那除非世界大战。打完了重，重新重新划个名，就像二战以后，二战不是，那个苏联那个斯大林要占波兰一块地，嗯，他就炸，炸了之是人家波兰也是受害的，他也不是什么德从德国再挂，隔一块给波兰，所以二战以后欧洲的民族问题这也是这么挑起来的，你要现在也没法改吧，再改。第三次世界大战以后再说。所以这个问题呢，呃，要解决边界条约，必须遵守国际法的惯例，就是承认以往签订的这个边界条约。所谓维护国家正当利益，中来讲是这样的就是国民党管辖的地区寸土。这已经是中国管辖的地区，主权上。但实际上，所有这些啊，这个不能说所有啊，这个主要的几个呃都没有完全管制。和平解决，那你还打了三场，是不是？跟印度打一场，跟苏联打一场，跟越南打一场，都是边界战争。遵守国际法，对你倒是想遵守，人家不遵守。那零九年《建造条约》作废，也是中国认可的，维护国家正当利益。国民党管的地区让出去多少，那多了去了。所以你咱们看看这个结果，你就知道了。嗯、你看啊，我们一共我们一共签了几个边界条约呢？缅甸、尼泊尔、朝鲜、蒙古、巴基斯坦、阿富汗，几个？一二三四五六六个。六个条约你看了啊？从六零年一直到六四年，呃，六四年嗯是没签成，是签了不是？呃，草签了，但是没批。一会儿我再给你讲这个故事。争议地区啊，争议地区的概念就是我说是我的，你说是你的，这叫争议地区。但是争议地区呢，有可能你站着，也有可能人家站着，所以这个概念你得清楚啊。缅甸，缅甸这个呢，缅甸这个比较。呃，因为争议争议地区一千九百零九平方公里呢，是后来谈判的时候确定的，但是实际上最开始讲的，或者国民党的时候跟他讨论的是一万多平，方，十倍，后来就算就一千一千到两千平方公里，但两千平方公里呢，中国占百分之十八。八十这个缅甸，所以才造成大量移民、哎。这个缅甸的问题，所以我说咱们得好好合作。这个周边的问题啊，你跟历史搞不清楚啊，你根本你说不清现在怎么回事。
3: 你
1: 当年那个这个，一会儿我还会讲到这个共产党，就缅共啊，什么马共啊，泰共啊，啊这个这个复杂的这个。你这边跟人家握手，跟哪个呢？咱们友好合作，签信。那边大量的武器就给那个共产党了，他再推翻这政你是做他什么事儿啊？你知道吗，人家能跟你友好合作吗？这是没用。尼泊尔，尼泊尔
3: 啊，就是呃，几乎就都给了
1: ，就拿了百分之六。完了，毛主席说：“那珠穆朗玛峰反正也上不去，你们一半，我们一半算，
4: 算
1: <笑><笑>所以，所以这个珠穆朗玛峰是没法攀界
4: ，
1: 是不是？能登上去的没几个人，攀界估计全上
4: 不
1: 去。朝鲜，朝鲜的我单独再讲，因为朝鲜比较复杂，这个、这个问题可能大家也都比较感兴趣，这我再单独再说啊。蒙古。呃，一万多，中国百分之三十多。蒙古呢是蒙古的问题呢是，就是一九四五年大家知道一九四五年这个条约是吧？一九四五年条约呢，中国是承认呃外蒙古呢通过公投可以宣布独立，但是外蒙古和内蒙古的这个边界线。而且也没确定，说哪个就算内蒙古的，哪个就
3: 算元、那个，就是以原来的。哎、呃，对，就满
1: 清的、那个、对，你原来的
3: 。那个、那个
1: 、没有感觉的哪,哪个是原来的？所以，其实，在中蒙讨论边界问题的时候，那个外蒙古是已经占了大片的领土，大片的土地，中国是一人在一让在让。都老说是兄弟，说咱们兄弟，咱就不好吵架，呃、就就算了。最后谈的时候才给他止住。他、呃、这、那个，因为那个蒙古大草原嘛，沙也没人嘛，他就拔个拔进蒙古包就往过迁，迁了就是住了就不怎么了。就、呃、这种在特别是在西蒙，哎、呃，在这个和新疆、呃、那边的，这是这个。巴基斯坦呢，得说明一下，因为巴基斯坦呢，你看着这个中国是百分之是六十吧，但实际上中国出让的一千四九百四十二平方公里是什么意思呢？就是这个争议地区啊，都在中国境内。就是说，咱俩说是争议，但实际上是实际上是我控制。那么给你，嗯、哎，你哪去了？给你百分之四十，就等于我得在我已经控制的领土当中再划给你，就是这一千九百四十二平所以这个巴基斯坦呢是这样子，阿富汗很简单，把汉走廊全部拿走，现在想要了。你现在搞什么一路一什么叫什么来着？<笑>什么丝绸路啊什么？现在想要了。整个一个走廊，百分之百都给拉过来，所以说你们小国都给我，两个没签，印度和苏联是谈了就没签成，嗯
2: 、这就是
1: 结。果。从这个结果上看，如果单纯从领土的角度来看
2: ，当然中国都是。呃，为什么会这
1: 样？这是一个呃值得讨论的一个问题。就、呃、
2: 是为什么
1: 在谈判当中，你原来说了这国民党占地儿，你就寸土不让，你怎么全让了、啊？啊，这、呃、个原来是说是按照这个国际法的条约执行嘛，后、嗯、来也没执行。这个情况就比较复杂，所以得得分别一个一个的讲、嗯。第一个问题，这、就是主要是跟这些周边国家，就是南亚和东南亚。巴主要是巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔和这个缅甸，这几，因为这几个国家其实连在一起，缅跟缅甸谈的过程当中呢，这些国家全上。你看外交部的那个材料，嗯、你像呃尼泊尔啊，什么这个阿富汗呀、啊，就是有点吃果大亏。按外交部的感受是这样，就是现在我们跟这个缅甸谈，因为中国跟缅甸谈呢，有一个很大的这个，就是让人有一种很强烈的感觉，就中国要遵守麦卡红线，因为实际上我们是按照麦卡红线谈，所以刺激了印度。印度说，那看来中国是接受麦卡红线的。然后尼泊尔也。那么在这个过程当中，中国呢原来是想把跟缅甸做一个样板，就是中国对外呃表示友好啊、和平啊、这个宽容啊这么一个一个样板。那我们条件呢是要跟友要跟这个奈温呢要签这个呃双边友好合作条约，因为你签了这个条约，他就不会参加美国对中国的包围。啊，你就你就等于是是我的那个呃友好的国家，这种观念啊，这个其实呃，斯大林战后的安全观就是这样。嗯、你看苏联周边的国家，所有都跟他有一个双边条约，没有一个没有，就是朝鲜啊，朝鲜比较情况非常特殊，所以呃。这个苏联没跟他签，啊，后来朝鲜战争爆发的时候，金日成想跟中国签，毛泽东也不签，说你等你统一完了咱们再签。到现在也没统一，但是六一年的时候，呃，最后中国跟苏联都没朝鲜签，啊，签的这个叫其实就是同盟条约。中国呢，当然不是要跟他建立同盟条约，但是至少。至少要，就你不能参加敌对方的这个动作。缅甸就想做一个突破口，所以对缅甸呢是有有政治意图，所以对他是比较，就是跟他谈的时候，中国人比较宽容，是你提什么要求？呃、奈温其实也很聪明，他、哎、条件就是先签边界条约，我才能跟你签这个友好条约，后弄得中国也没办法、嗯。其他的几个国家来了，都使活了，得、嗯、了，签就签吧。但是都签了以后，实际上这个目的并没有达到，目的没有达，就是你想跟周边都建立一种，你看，呃跟这个巴基斯坦，包、这、括、个、尼泊尔、阿富汗，后、哦、主要是因为，就中国在准备签约的时候，呃，准备边界谈判的时候，一九五五年到一九五六年，中国的对外方针呢是和平共处，但是到六零年以后，中国的对外方针变了，这不是中苏分歧吗？哎，毛泽东跟何鲁晓夫吵架了。小夫要要把这个和平共处推向全世界，嗯，美苏啊和毛就很不满意，所以对敌斗争一尖锐，他就出来个敌我远”的问题。哎，你就不能这个这个呃，不能完全遵循那种就是和平友好的那种方针来对待。缅甸就是一个非常典型的，就中国政府跟缅甸政府谈这个呃友好啊，什么边界，然后这边就支持这个缅甸，泰国，啊，马来，亚，马来西亚就，因为到六零年的时候毛又重搞经济斗争啊，六零年、六一年、六二年，所以他就。国际阶级斗争也这种，我到马来西亚去看了一个文件，哎，特别有意思。他们说呀、啊，说五四年，因为马来亚人呢，其实马来亚共产党都是华人，马来亚的百分之八十都是华人。这些人呢，就是抗战，不是抗战，呃，也是抗战。就二战结束的时候，呃。这个这个把日本人赶跑了，然后英国人又回来了。英国人回来，他们要受压抑，所以他们就就起来到套革命，就是打党共成立以后，拉一帮人就搞武装斗争，就上山。然后到五四年的时候呢，中共中央和苏共中央搞和平共处他们就发了个电报给他们说，你不要再搞武装斗争了，你现在和平共处，叫走出丛林。这个放下武器，走出丛林，参加政府，搞议会制，所以他们就都出来了，走下丛林，交了枪，然后参加政府。结果到六二年
2: ，那个
1: 还是陈平啊，他总书记嘛，邓小平又把陈平叫到北京来，指着那个地图说：“你看看，现在世界革命如此的这个轰轰烈烈，你们那儿怎么没动静啊？’他说我们把枪都交了啊，那会儿你们让交的。毛主席说了，还得搞阶级斗争啊，回去重新拿起武器。没枪我们给，没钱我们给。免供，这个太共、马供都那样建立起来。所以你这个整整体外交政策变了，你就得考虑你到底要解决什么问题。你这边边界正谈着，跟人家政府那儿，然后这边底下又。又又又鼓励这个反政府所以最后的结果就是边界条约签了，因为它是同步进行的嘛，所以你边界条约签了，但是友好合作并没有维持多长时间啊。所有的最这个耐温是反水比较早的，其他的像巴基斯坦什么，怎么到六五年、六六年都跟中国反水。所以这个呢，这个因素是一个比较、比较、比较主要的因素，就导致他这个，呃，就是最后的结果和他最初设计的那个方针是没有，不是完全吻，一个吻合那么还有一个什么问题呢？就是。所谓社会主义国家的问题，苏社会主义国家其实就是呃这会儿苏联、朝鲜和蒙古吧。啊，五八年的时候，我看那个国务院边界委员会写的给中央写的报告
4: ，嗯
1: ，他们觉得社会主义国家之间的边界问题比较好解决，啊，呃、因为我们都是兄弟。兄弟之间嘛，这事儿就好处
2: 。六
1: 二年的时候，六二年还是六三年，刘少奇访问朝鲜的呢年，六三年。我忘了，反正就两个回来，在飞机上说了一句话：“其实兄弟之间的东西最好处。就是”其实就是这样。哎，你说是我们国家，咱们都是兄弟，兄弟，你知道，蒙古。那周恩来为什么要把大量的大量的领土让给中国和朝鲜？其实很主要的一个原因，就是因为中苏分裂，这个中国非常孤立。原来因为五七年的时候啊，一九五七年到五八年初头，毛的感觉非常好，就是呃通过呃苏共二十大波匈事件。<咳>还有这个反右斗争这些事情，反党集团事件中，主老头就死掉了，啊，斯大林死掉了，啊是对，因为斯大林死了以后，啊，中共确实发挥了很很重要的作用，在社会主义阵营当中，以至于一九五七年的时候，赫鲁晓夫亲自提出来，说以后不要再叫。以苏联为首的社会主义阵营了，应该叫以中国为首的社会主义阵营了。哎，老师不必了，这个、这个、这个不要改。那说那咱们就叫、嗯、以中国和苏联为首的社会主义阵营。外交部也不同意，最后苏联又提，以苏联和中国为首的。老师算了，还是以你们为首吧，有什么事问我就行了。<笑><笑>五今年莫斯科会议最典型的就是这个，我我这专门写了篇文章，大家可以去看莫斯科莫斯科会议到底怎么回事。所以毛那会的感觉非常好，哎，他认为如果要跟苏联分裂，那所有这些国家应该都是跟着中国走，但是没想到六零年这个一个布加勒斯的会议一下就敬畏分裂，除了越南，这个日本和朝鲜。呃，阿尔巴尼亚几个小国，其他都可以。这个朝鲜和除了阿尔巴尼亚比较坚决，其实朝鲜和越南呢都是左派多，两边不得罪，因为他有两边都要拿都要拿援助的嘛，对吧？谁都不好得
0: 罪，就这个中国人非常清楚的。的
1: 你不拉住这些人行吗？越南还好点，为什么呢？因为苏联当时的政策，越南它不管。越南离着很远，我们中国的事但是朝鲜越南是管的，啊，不是朝鲜苏联是管的。所以只能这样
0: ，那我
1: 呃，六二年十二月二十六号签的条约。这个周恩来签约前还跟泽登巴尔说，希望你们这个就是在中苏争论的时候啊，不要这个就是跟着苏联跑。中午的时候谈话，泽登巴尔啊，嗯啊，给你打哈欠、啊、完字，晚上吃饭的时候，谁正确，我们还是要支持谁。就给了印度一个大嘴巴，朝鲜的，也，所以实际上这个问题是不能解，不是说你兄弟之间俩人说了就行，两个没有签约的结，印度和苏联。印度问题呢，其实中国那会儿是真是想钱，啊，因为中印关系比较复杂，我们在这也没法展开讲，你展开讲、嗯
0: ，时间不够，呃、
1: 嗯，它是这样，大体上中国跟印度呢，就是这个东段九万平方公里，就是我们说的喜马拉雅山的那个。和西藏这边连接的，和东段、啊、中间有一点是很少的，反正就是西段有三千三，就是这个呃阿克赛星中国当时是占着西段，那个印度呢是占着东段，<笑>就解放军一进藏。印度人非常聪明、啊，你这是英国调教出来的，哎，他很很明白，解放军一进藏，马上部队就拉着大棒子一就干。所以五十年代五六年，其实五四年就开始设计这个那西，到五六年的时候，周恩来就跟你讲了这么基本的原则：中国呢就是以东换西。这东边我们就不要九万给你，但是西边的三万三你也不要，就给我留。因为中国的这个青藏铁路到西藏的这个不是铁路
2: ，公路主要
1: 是通过但是那会儿你可不干。东段当然是我的，我已经占了，西段也是我的，所这个就让中国就很难接受。而且中国战略利益它也不允许，如果那样的话，整个这个内地跟跟跟这个拉萨的交通就断了，那怎么可能呢？所以中印边界就谈不下来。哎、他们想，在我看来，主要就是印度人野心太大。哎，当时他要同意了，现在中印边境问题早解决了，早完事儿。现在印度侠呀，你们当年不是说以东换西吗？完了，谁让你当年不换呢？<笑><笑>当然，现在我们的现在中国这档案不承认的、这个，其实我们现在也没解密，但实际上印度档案解密了，印度外交部档案和尼赫鲁的这个文件解密了，周恩来确实说过这个话，而且你看，缅甸就是按照麦克马洪线走。所以给印度人一个感觉，就中国没有问题。所以印度问题没有谈成，这个一方面是因为刚才我说了，这个尼赫鲁这个印度人野心太大，啊，再一个呢，后来为什么转成了边界冲突，变成冲突呢？谈不成就谈不成就都打起来了。这是因为中国外交政策发生了变化，就怎么认识尼赫鲁，怎么认识这个印度政府？因为过去在一九五九年以前，就五八年的时候，中国跟苏联一直认为印度是中立国家。印度原来是跟着苏联，这个、很复杂了，这个远的就不说了。就是五五年以前，印度是跟着美国跑。后来苏联给了大量的援助，就把印度给拉过来，哎，就是印度就算中立了，就不跟美国，跟跟这个，呃，让苏联给他建这个厂那个厂的，所以中印关系就这个这个、这个、呃开展起来但是到五九年的时候，中国出了个这个、这个、这个不是西藏这、那个这、那个，哎，西藏叛乱，西藏叛乱以后。毛泽东很不好处理这个达赖的问题，就你说达赖，你是让他留在这儿，这个很不好办，因为毛说了，说达赖是达赖是个神呢，他不是人，<笑>所以你不能按常人处理，你抓他还是不抓他？你抓了他，那么多藏民找你算长，你怎么办？你才供着他，他继续给你惹事儿，干脆让他走。所以达赖走呢，是中中印让的，走，想不让他走还不容易。这整个藏区都是解放军控制的，让他走。但是有一条，跟印度不许收留他，让他到世界各地漂泊去。但是印度怎么可能做到呢？尼赫鲁要这么做，他的总理别当了，他的政府垮了，他的他得丢掉。这样子。我们跟印度之间的关系呢就恶化，所以毛认为印度已经是反共派、反反动派，但是赫鲁晓夫认为印度还是个中立，你不能这样对待。所以印度这个事儿呢，还中印边界还引起了中苏的分歧。中苏分歧一个很大的起这个原因就是中印边界冲
2: 突。这样子，这个。再加上，就是因
1: 为原来，呃，解放军只是,是在这个这个呃拉萨呀这个中心的地带，他没有到边远地方去。但是追击叛匪的时候，就追到边界地区，这样子就进入了边境地区。进入边境地区，那印度就不干了，就紧张了，说你这个解放军，因为没划界嘛，有争议的地区嘛，你是不是要要要占这个领土？这样子，这个东塔山口事件、什么郎久事件都是这么爆发。那中国呢，这个和印度的这个边界问题呢，呃，到六二年正式的这个呃发生战争，就是中国打过这个这个、就是、打过去打到印度两百多公里。那其实已经不是
2: 边界，啊、这个是个是政治上、外交上。所以中
1: 国军队到了印度，打过去以后，我现在看到一个材料挺有意思，就是当时张国华他们带部队,队过去的时候，准备了大量的地方干。这片领土我都占了，我得这公社得有个社长啊,啊，这县得有个县长，给我带去。结果好，啪！接毛主席命令，全部撤回，而且再后撤二十公里。就是毛泽东脑子里想的不是那个喜马拉雅山的边界的事儿，他有更重要的政治任务。其实，在我看，那个毛原来不想打这场仗，因为六二年是个最重要什么事儿？是蒋介石反攻大陆。所以毛讲了一句话，说你们要注意啊，现在这个我们注意力应该在东边，不是在西边，就讲的这个意思。所以他不愿意。另外也做个姿态嘛，你看我我说打败你就打败你，但是我不收拾你，我回来了，看你怎么样。这是毛主席。后来他就把这个印度共产党的总书记高士叫到北京来，他跟高士说什么？说西伯拉山那边地儿没人去了，这真是不知道。那尼赫鲁要我一寸土地都不给他，这反动派嘛？说什么时候你们要是夺取了政权，西伯拉山一南我全给他。<笑><笑><笑><笑>像不像雍正？真像。其实毛泽的心态，所以他解决这个问题不是从边界，就是说这场战争跟边界其实。没有太大了，它这个跟苏联一样，所有这些边界条约，当然印度没签成了。这个苏联是一九六四年签了这个草案，就是这个东段东段边界草案都签了，人家代表团到中国来，周恩来谈了几个月，最后全签了。签了什么结果跟现在签的。
2: 呀、yeah.
1: ，就是现在，后来江泽民跟那个谁呀叫叶利钦，叶利钦签，就除了黑瞎子岛悬址，这个这个、这个、这个选址，因为黑瞎子岛那个问题比较复杂，黑瞎子确实是这个按条约不是苏联，但是1929年这个中东路战争跟张学良跟不是跟跟那个苏联人打一仗吗？人家苏联人过来，过来站就不走了。结果就一直在苏联的控制下，那等于成了苏联的控制区了，啊，所以这个中国要求苏联全部让出黑龙江，苏联不干，就这种、个、其他的都按照这个一般的国际法，你像七里沁岛啊，什么珍宝岛，这全是中国的，当时地图都画了，这个这个草案都签了，周恩来挺高兴，得得，你们是。你你们到那个北戴河，呃，疗养，咱们等着最上层批了，就完了，大家庆祝一番。结果没想到送到毛去，哎呦，毛看了看，第二天不是第四九月二十几号话，日本人来访，这个日本社会党这个代表团来访，毛突然冒了一句。因为日本人讲的北方，北方喜欢那种事儿、啊。我说：“哎，你们那芝麻大点事儿，老毛子还欠我一百五十万平方公里土地，这笔老账我还没跟他算，早晚我要跟他算。嗯”那第二天，这到香港就给发表了。赫、嗯、小晓正在看那草案呢，说刚要签字，一听毛主话，我签了，把这个代表团全给撤了。所以中苏这个边界条约就没签成，为什么没签成？你就你可以知道，所以我在开头我讲了一句，就是在所有这些问题当中，领土都是个手段。毛主是他真的要拿那一百五十万吗？不可能，怎么可能呢？他后来又讲了一番话啊，如果那天说话是放空炮，你们这放空炮不好，这协议吹了。嗯，其实。他就是不想跟苏联签这个协议，因为边为什么要签边界协条约、边界协议，就是要稳定、要安定，不要给双方边防军造成一个借口，因为你不签约，那就说不清是谁的嘛，说不清是谁的，我也可以去，你也可以去，难免咱俩就打起来，特别关系不好的、关系紧张的时候，你签个条约呢，谁都别越界，不就完了吗？哦，就是不想签，为什么？因为他要搞文化大革命了、啊。你这个他主要的对这个这个批判对象就是苏修啊。如果你跟苏修这个苏联关系缓和了，这个斗争对象啊，所以跟苏联这个条约就没签成。当然，其实背景还是很复杂的，到时候你们可以看看这个联大会。专门写的这个，他那书马上就出来。所以所有这些这个呃边界纠纷的呃这个结果来看，就导致了一个，就是我那个标题“事与愿违”。你原来想解决这个问题，其实最后都没解决。那为什么呢？就是因为中间发生了这么多的变化。才导致了这样一个
3: 这个这个结局。呃，下几点了？咱们
1: 是怎么着？咱咱你再你再讲十分钟吧。那我就一个半小时，好吧？单讲讲这个中朝的问题吧。朝鲜呢，我就给大家看个那个那个那个那个、啊那个啊、那个地图怎么弄出来？就是这两个江的源头有问题，雅鲁江没问题。你看雅鲁江，它这个非常水，那个河河道宽、水深呢、啊，个很明显在地图上。但是同门江就有问题。同门江到这儿，它这个同门江的江源地区呢，它分了三个叉，儿，你看，这儿、这儿、这儿，这呼图山水、十一水和红干水分了那么三个叉。儿，分了三个叉儿呢。中国呢，就是清朝就是说，因为这个这个水宽最宽，这应该是主要的原头，就是这个红山水。但是朝鲜呢说不是，是应该红土山水，是这样的、嗯。这个黄线就是朝鲜民主主义人民共和国的地图线。这黄线，看
2: 到了吧？是，这是他们的主张。后来呢，呃，简
1: 单的说吧，就是他们吵了很长时间，好几十年。呃，到呃一九零九年的时候，就是日本吞并韩国的前一年，那个呃清朝政府跟日本签了个条约，呃，关于这个这个东韩边界的这个条。约。俗称叫尖岛条约吧，尖岛就是延边了，称称是哪条线呢？就这条线，连着这个，这不是有分叉吗？十一水
2: ，
1: 咱、嗯、们这连着十一水呢，一直到这个，这这原来有一个将军峰，后来朝鲜改名叫这个。郑日峰啊，为什么改郑日峰？一会儿给你讲。就到这儿，然后这样子，在它以下大概十公里、二十二十公里的地儿，就和这个呃这个鸭绿江就汇合了。所以就是这块地，啊，按照按照这个呃呃《尖岛条约》，两国分界线就在这儿。这个问题呢，就是呃，后来日本日本降了，就是四五年的时候
4: ，日本投降
1: 。日本投降以后呢，呃，因为韩国呃或者叫朝鲜吧，那会儿分裂，就苏联站一块儿，这个这个这个这个谁呃美国站了一块儿，就谁有谁都没有正式提出这个主张，但是在他们。内心都认为日本人投降了，日本人签的条约就不算数，所以才会出现这条黄线。这个就是在一九五八年地图上，朝鲜地图上标的线。是这个问题。那么这个事儿，中国政府知道不知道？是知道。一九五八年。这个我看了国务院编辑委员会给中央的这个报告，专门讲了朝鲜的问题。啊，他认为呢，呃，因为中朝呢是有国际条约为基础的，所以呢应该问题大、嗯。虽然就是我们注意到，呃，朝鲜的这个地图上画法跟中国不一样，他就是把这个画到这儿来，把天池就全画画到这儿。天池这边就是那个将军峰嘛，就整个这是主，就长白山主峰了、就是，所以中国外交部呢提出了交涉，任这个朝鲜外务省，但是朝鲜没有硬，没有硬答。呃、嗯，中国外交部就误以为这不是大问题那么剩下的什么问题呢？就是都一些小问题。现在朝鲜呢，经常在这个呃河边呢建个什么拦水坝。这这拦水坝一建，这河本来十米呃一百米宽就变成五十米，那五十米不就是他的了吗？就这意思，要不然就填土吧，那按往中国那边就弄点小啊的那个鸡鸣狗盗的事儿呃，中共中央认为呢，说这都是小问题，啊，这都无所谓，啊，咱们都是兄弟。兄弟之间，说这些问题都是小问题，所以他们觉得一九五九年中朝边界条约就可以解决了，这是当时国务院边界委员会提的目标。嗯，后来呢，因为这个五九年中印边界冲突发生了，就是、影响了整个边界。推，即使到这个时候，中国还没有意识到中条边界会出什么问题。六零年的时候，这个金日成提了个要求，他想在这个松门江啊、什么鸭绿江啊啊，他想在鸭绿江的
2: 有个什么
1: ，我也没找着那地儿，有个什么江的地儿，要建几个水电站。那么中国说呢，说水电站建那当然没问题，但是咱得先把这边界划清要不然建完这这电站算谁的？这是算你们那边来算我们这边，提出这个要求。我想中国也有这个意思，就是借你们石油呢，促进赶快把这边界条约签了就完了。好，朝鲜他这不建了，那就这样，那算了，以后再说吧。结果到了六二年的三月，朝鲜外相突然约这个中国大使打猎，因为朝鲜人特别打猎，山瘾的。打猎过程当中跟他说，说要不然咱们还是把边界条约签了。后来他马上就返回到外交部，他说那可以啊，马上签吧，都说好了。什么，接着那个季承飞什么外交行副部长就去就那一谈，满不是那么回事儿。他们怎么谈的？现在不知道，因为外交部这个档案没解密。他们但是知道他们很快就回来，而且回来就宣布这个第二阶段谈判延迟。所以我想一定是遇到大问题。那么遇到什么问题了呢？呃，我是看外交部给给南京大馆发了个电报。速调长白山什么天池的有关历史资料，那一定是这儿出问题了。要不然外交部这会儿想起就解放快十年了，你都不想着这事儿，现在突然要到南京大案馆找这个天池和长白山的资料，结果南京大案馆回电说我们这儿一无所全让蒋介石带走了。嗯然后他们怎么谈的？现在也没有答案。就是六二年这个到底，呃，外交部内部怎么商量，怎么跟中央的，他们不知道。但是中间，邓小平接见了一次朝鲜大使，讲了那么一段话，说咱们都是兄弟，咱们之间没有外交，咱们是内交。说不就是画点地界，画条线吗？说那事儿好解决。他这话什么意思？我分析，这个时候毛已经决定了，然后，然后跟着就是周恩来到东北去见这个东三省的几个省长、省委书记，谈的什么不知道，跟肯定跟这有关系，就商谈了中朝边界问题。最后呢，就是到六二年十月份就就签了这个。中朝边界条约，现在边界条约呢，主要就是主要按照朝鲜的这个黄的这条线，中国呢是要回来了天池的百分之水面面积百分之四十六，所以你现在去天池参观，有两条道可以上去是吧？一个是北路，一个是西路。就这两个点都是我们旅游开放的点你都可以看到对方，就是朝鲜这边。但是为了这个，就把这条线拉直了，所以这块地方、这片领土就换了一个占了点天池，要不然中国也太没面子了，这长白山主峰全给人家
2: 。那么。
1: 这个朝鲜在这个问题上呢，其实金日成是一直认为延边都是他我最近呃，就是延边这个问题呢，我我不知道呃，那个沈老师你看没看这个这方面的材料？就是一九四九年三月份，呃，二三二二一二月份那个。吉林省委民族工作会议，吉林省委民族工作会议的时候，就是要确定延边地区将来这个政权形式是什么。有人提出来呢，是要作为一个呃什么加盟共和国，就是在中国里头一个共和国。哎、呃，当然中共中央当时已经确定是搞一个民族区。区域自治区，它区域之全国的，不是
3: 在东北一个地方
1: 。哦，是是全国的，因为他现在内蒙做了，嘛，所以我看了内蒙的文件呢，我就知道中共这个这个思路已经基本上确定了，哎，就想在延边呢也这样做，但是在那次会上就有人提出来，要还是要把共和联邦共和联邦
2: 制，要搞共和
1: 国，还有一种意见，说延边本来就是朝鲜
2: ，归
1: 回朝鲜，谁呀、啊？林春秋，所以林春秋三月份就走了嘛。所以这个事，当然这个事儿还得还得再好好的研究，因为这个事儿非常大。林春秋本来就是金金日成派过来的。那我在韩国跟很多人聊天，包括那个李东市他们几个人，我就一直问这个朝鲜人，这个领土观念是概念是什么？他们就一直认为说延边就是朝鲜，都是朝鲜人们的，不是朝鲜的地儿。金日成也有这个，而且我查了这个呃美国驻韩呃驻韩美军那个情报，一九四七年到四八年有大量的传闻，就是延边已经归入这个朝鲜，甚至在呃国防部二厅国民政府国国防部二厅的大案里头也可以看到这样的报告，但是后来外交部给否认，外交部说哎这个就出现朝鲜是正常的。因为那都朝鲜族嘛，嗯，如果他们要正式提出来，那我们自然会拿出《建交条约》跟他交涉。这就是当时一九四八年中国外交部，就是国民政府外交部的这个方针派，所以那个时候
2: ，呃，朝鲜人有呃有这种想法呢，是是很很自然的
1: 。但是中华人民共和国成立以后，为什么晋城就不提这个事儿了？他就不好提了。啊，你这个朝廷都打仗打成那样，不用帮助你早完蛋了。啊，你现在提出要这个要那个，所以他为什么晋城？我这人、个、非常聪明，他就找时机，什么时候才能提这个问题？六二年，六二年是中国最困难的时候，四面楚歌，北边跟苏联折腾，南边的越南战争，东边这个。讲的是反攻大陆，西边跟印度开战，哎，咱们前边界条约。所以在这个时候提出这个问题，后来这个从延后来毛泽东的谈话当中，我能看出来什么呢？就是照顾朝鲜，照顾朝鲜主要是照顾什么呢？俩问题。第一，人家朝鲜人一直讲说我们的圣山是吧？长白山，它叫白头山。人是人家的圣山，从那个哪个皇帝是什么话、啊，反正就是就这已经归结为他的圣山。结果你这圣山它不在国内，在外国，这个整个朝鲜民族的心理是很难接受、嗯。这是一个，还有一个很重要的原因，就是金日成当了顶，就是统管了。这个呃，我朝鲜以后，他这个历史上有一个问，有一个一直有一个纠结，就是我们抗日的时候您在哪儿呢？所以他一直讲我在长白山密林抗日打游击。其实他在长白山密林待过一段，但实际上主要的时候他不是在他就找了那个黑龙江一嘴的阿布洛斯克。但是就是这个谎言，您你,你也得给他圆回来，不、啊、是？阿弥在长白山，长白山也不是中，也不是朝鲜还有一个问题呢，金正日就生在长白这个长白山密林呐、啊。您这马上要接班了哦，外国人，<笑>那不是麻烦吗？这个我想，这恐怕是是金日成最头疼的。我不知道将来档案解密，他到底怎么跟毛谈的？所以毛说要要照顾，从感情上什么叫照顾？一会儿毛讲的时候，我可以告诉你。呃，我想这个是是是是是可能是一个更重要的，就是他他一定要把长白山拿回来，要否则的话他很难立足啊。所以边界条约一划分，金城马上派所有人到长白山去找我当年打游击那个房子去。哪知道我他跟你没在那儿打游击嘛，现在叫，所以去找半天回来，我我没有啊，报告，没有，就在那儿还得找，去找，找了半天，找一什么，找一个那个猎人挖的那个半坑的那个叫什么窝棚啊，就在那打猎中间，在里头藏着。就是、这儿，就是这儿，马上后来就建那个什么那屋子，后来不是弄了立了个石头碑，呃，改成郑日风，就在那个这个这个这个这个，后来说是让李让让李再德，我去采访李赛德呢，啊这个、德是金日成的奶妈，我演的金也都能算出来，叫金正日，就是金正日当时在呃哈布洛夫斯克营地的时候呢。他们都是集体喂的，哎，就就那么几个婴儿，那么那么几个母亲，大家因为要打仗嘛，他就轮流去，一个人去呢就喂这五个，然后第二个人去还是喂这五个人，这样。所以李在德呢是金正日的奶妈，那么朝鲜人知道这事儿呢，就把李在德和他儿子就接到朝鲜去了，非要让他，啊，就非要让他到那个窝棚那儿去，拿电视照着，说你这说两句，你就说。这就是金正日同志出生的地方
4: ，
1: 他根本就不在这儿嘛，他怎么会？结果这个李在德就没去，后来他儿子去了。儿子说啊，说我这一路就想，我怎么说，我不能说瞎话，这上个电视，将来这责任全是我的。<笑>想半天想了，好，电视全全装好
2: 了。您您
1: 说说这地方是是是什么？朝鲜同志告诉我，这是金正日同志
4: 出手。
1: <笑><笑>所以其实金日成呢，一定要这个地方是有他的理由，是有他的需求。那毛泽东呢，为了拉住金日成。那你这个，如果你这个不占，一会儿你想金日成再反叛，再跟着苏联走，那中国就没人了。你不要看报纸上，那报纸上那会儿六十年、六四年那个中国报纸那都吹牛，哎，什么各个党都支持，不是？那什么波兰一个什么委员会仨人，哎，什么澳大利亚什么十个八个的，全是这，那<笑>主力都跟着苏联走了，所以他很需要在国际共产主义运动当中呢有这个支持，哎，那么对这个呃朝鲜的让步就是。理所当还有一点也比较这个，因为中国这个在领土观念上，在领土解决领土边界问题让步，其、就、实、是、一个更深层的问题就是当时的中国领导人呢，他这个现代的意识，什么公民啊、边界呀、啊、领土啊，比较大的。你、嗯、特别是。我看了这个毛的很多讲话，我就揣摩他到，他什么心思。你看，他写过一个，那那叫什么？那就是，呃，什么安得一千抽宝剑，把汝才为三杰？那叫什么？哎，就是讲这昆仑山吧、就是，呃，什么一节赠后一节。反、嗯、正我就他的意思、就是，就就你能看出毛泽东那个帝王的气派，哎，就这这山呢、啊，这水呀啥的，这块给你，这個、给你，就是那种气派。所以朝鲜问题其实他也
2: 是而尤其是对朝鲜，二零零零年。说他要去东北视察，咱们人家
1: 有点晕。嗯、<笑>这视察嘛，在中文的意思是很明确的，是上级到下级检查工作才叫视察。说您那不是视察，您那是访问哦，视察。<笑><笑>我爸跟我说的，东北都是我。这将军就更晕了，东北都是你。其实这话不是我发的，是毛主席跟我说的。所以这个这个这个谁？这个江泽民回来赶快得查呀，说这个毛主席是不是说过这话
2: ？中间部
1: 一查，报告总书记查了，毛主席确实说过这话，而且不止一次。毛怎么说的呢？其实我分他大概前从五八年到六四年讲了五次，就是跟这个朝鲜的这个这个边境三次打起来。哎哎，他他是两两个观念，所以你不能很多人说，
4: 你、嗯
1: 、你把这个大片领土让了，好就是你要从呃单纯的民族主义的观点看、嗯，就是卖国嘛，这不是吧，大量的领土，先不是，你看毛主席观念他大概我这五次讲话大概都两层意思，一层意思是说呢，说你们的祖宗说中朝边界在辽河，啊，说你看现在都把你们赶到鸭绿江去了、啊呃，呃，但是这个是封建主义欺负了你们，啊，这谁把你们赶走的？不是那个隋炀帝、武则天、唐太宗都是他们干的吗？说我不是把天池给你了吗？这是一个。你周恩来也讲过类似的话，就是原来朝鲜的边界在辽河挤压了他们的他们、这个，呃，挤压把他们挤到这个呃呃鸭绿江南边这是一个好的一个观念，所以说，但是他为什么这么说，你还可以去分析。他又，因为他他已经做出了这么大的让步。他是不是要对国人有个交代呢？如果是单纯毛泽东说的话，啊，毛泽东跟呃这个朝鲜人讲这个话、呃，还可以说他个人的；但是周恩来一说类似的话，周而且周恩来是跟中共党内干部讲的，所以我判断呢，这恐怕还有一种就是，就这个条约是没有公布了，但实际上党内高层都知道。老百姓是不知道，到现在这个条约也没公布。哎，网上、哎，对，实际上后来韩国人给弄出来，那个李承志他们给弄出来以后，现在大家都知道。我就说那个时候，就六、是、十年代的时候。所以六十年代的时候，他这个这个周恩来要就就像他缅甸呃边界条约画完了以后，周恩来专门去到云南去做工作。这恐怕是。一个问题，第二个呢，就是我完全是从一种战略的，他跟金日这么讲的，哎呀，说金日同志啊，将来打起仗来，东北我就交给你了，啊，你不但要熟悉这里的山川地形，还要熟悉这里的干部。说我们东北很富有，啊，有粮食，有这个有那个，还有人，啊，说你要陆军也可以，要空军也可以。后来你看，我看中共中央那个那个那个文件很有意思，跟东北干部讲说你们去金日到朝鲜向金日成同志汇报工作，所以你说金日成他有这种感觉吧，很正常。你都到我这汇报工作来了，那不是我领导吗？那我不视察吗？啊、后来六三年他真的来视察。然后派段茂平到沈阳去见他接待，然后东三省走一圈儿，四省以上干部挨个儿谈，啊，了解各方面情况。他真以为东北就是他。然后从六四年、六五年连着办了两届东北四以上干部培训班啊，在金刚山弄一好地儿，挨个请，请就来就讲各种情况。当然这边也都是同意的，就是这，因为我看了他们所有人给中联部写的报告，金日成叫我们来干什么？让我们反映什么情况？我们给他反映了什么情况？确实到，到六四是有那么一股劲儿，毛就想把东北将来将来打起仗来东北交给，他他实际怎么想的我们不清楚啊，但是看这几次谈话的内容这个作为这个做派，毛真的有。是不是他觉得他让金日成去跟苏联人打，还是怎么样？因为那会儿他在这打，不是跟美国人打，是跟苏联人打，在东北、哎，所以有有有这种可能，所以毛才做了这样的一个一个决定。呃，这个呢，当然呃也是从政治角度去去去考虑东北问题呢，比较特殊，这个。我大概啊，反正时间也差不多了，讲的就是就是这些内容，很不成熟啊！你说实话，我这看了那么多材料，有感而发
4: 的，文章写反正也不让发，搁那儿讲讲。能讲到你别上网，别搜索，他给你推出来的。好
0: ，谢谢。呃、嗯，昨天沈老师给我来个电话，他说几点到几点？我跟他讲了。我们没有结尾的时间，宽限的。我知道这个沈老师，这个演讲非常的精彩，但是呢，他没有时间观念。呃，我所认识的两位姓沈，呃、嗯，国际问题研究院沈丁立教授也是，基本上给他一个小时，他就讲三个小时。这个和沈教授也差不多。呃，虽然花了一个小时五十分钟啊，但我觉得。我给他再增加一倍的时间，可能也不太也不够，呃、非常把我们整个人带入这个整个情景里边。我觉得这个每一场呢，我都发现他的话题里边都离不开毛泽东、周恩来、这个萨林还有金日成。就就研究了这么,这么多东西。都要应该活回来，这样呢，我们可能有很多问题是可以重新确认啊。但是很遗憾，这个陈教授呢，都是通过这个档案的解密。来这个呃阐述的一些观点，而且我觉得非常这个客观，因为有的人是可能涉及到这个中国外交或者这个边界问题呢，不一定能讲得很清楚，也不一定就是客观的评价他，那么这个然后对这对此呢，可能是属于相当的客观的这样一个观点，我觉得对我们启示非常大。呃，接下来呢，我们邀请这个复旦大学国际问题研究院也是。这
3: 个论坛的总指挥啊，施元华教授来点评。我我想我尽量呃尽量很很短的讲几个意思啊啊完了留下一点时间，我们本来是准备四点钟结束的，那么现在可能稍微延长一点，因为我想同学们一定有很多问题了，对吧？我想更多的时间留给大家。呃，那么我想讲这样几个意思啊，一个呢现在呃。刚才沈老师介绍了这个五十年代就成立了中国的呃边界委员会，那么这啊这两年的话呢，前几年呢我们有，这个是一个不对外的机构，我们现在新成立了国家边海防委员会，这个委员这个主任委员呢是常万全国防部长。那么这个机构呢是在中国人民解放军总参谋部啊，下面呢它也有一个边海防这个研究中心是在军事科学院啊。那么去年呢，呃，我和新强，我们复旦大学有两位老师参加了他们第一次高层论坛啊。那么就是说国家现在我们现在的这个国家对这个边海防的问题也非常的重视。所以沈老师的这个研究的这个东西呢，我我想对于我们这个边海防的实际的收物工作的话呢，我想它一定会有很重要的这个啊这个影响。当然现在呃落地的情况好一点，海防的情况很特殊啊。那么最近这两天就更更那个了啊。那么我们这个。我们这个周边中心呢，参加了这个国家领土主权和海洋权益这个协同创新中心啊，那么是武汉大学牵头的，完了有八个单位，其中也包括中国社会科学院边疆史地研究所。那么对于这些问题呢，他们那里有一支很强的队伍啊，包括朝鲜的那个问题啊，呃，历史问题，这个有很多研究啊，呃，那么我建议同学们呢，可以关注啊他们的。他们现在已经改为边疆研这个边疆研究所，啊，原来是一研究中心，现在已经改改为边疆，因为这个新疆中心啊什么也都是在那，啊。那么刚才沈老师呢也提到这个跨境民族和国,国家安全的问题，那么这个也是我们周边中心啊呃关注的问题，那么我们需要啊这个社会这个学院。啊，他们有个民族问题研究中心啊，民族问题，那么呃也参与我们这个协同创新中心的这个一些活动品啊。那么这个月有一个会，他们就有一个会，就讨论这个跨境民族和这个面向安全啊。他们会有海报、啊，同学们如果感兴趣呢，我们这一次呢，我们这边一个是、啊、那个那个那个，一个蒙古教授，也是我们学校的长江学者。呃、啊，那么他将把那个呃这个边疆几个主要大学搞出问题的领军人物请到复旦大学来有一个小型的研讨会，啊来讨论啊、呃、这些问题，啊，这是我的一点啊，呃给大家提供一点信息、嗯。那么第二点呢，我想讲的呢就是说现啊对于中国边界问题的话呢，还没有正式的进入学术研究的这样的。一个一个领域，就是现在，嗯、可能还不怎么允许研究啊。刚才沈老师说在这个大陆发表这个问题啊。前几天我参加那个美国所的一个会，是一个军方的发言，非常激动啊，因为他他说到成都这个川大呃参加一个会啊，有一位老师发了一篇论文是讲探讨这个。中印边界战争的这个是非问题的，呃，他他非常激动，他说这个怎么可以这样讲我们中国人民解放军？这个这个、这个、我气满的不得了啊！那么这个说明什么问题呢？就这些问题的，就是研究的历史条件可能还不是非常成熟的。但是我觉得像沈老师做这样的探讨呢是非常有价值的。我们首先要把这个资料啊，把不同情况都。都都都贵重起来，那么，呃，我觉得这个可能对我们未来啊，呃，这个这个领域的研究，而且特别是对我们现在的变海问题，我觉得会有非常重要的价值，啊、呃，所以沈老师是做了一个啊，呃，非常这个好的这个啊，我我我我是先是在微信上读到你的文章，后来我在网上也查。这个，所以我们马上就把沈老师请来。我觉得这个这个东西非常好啊，这是我的第二个观点啊。那么第三个观点呢，我很赞同沈老师提出来，就是说这个中国国家领导人的周边的这个啊,啊这个边界划界思想，这个是一个很值得研究的问题啊。哎、呃，那么我很赞同啊，我我们实际上也在关注这方面的问题。就是中国历来是只有边疆没有边界的，啊，这个沈老师介绍了大量毛泽东讲的这句话，啊，讲讲的这句话。另外呢，这个昨天周恩来，我我也给沈沈老师提供一个一个一个提供过一个材料的，这你记得吧？啊，这个周恩来跟朝鲜社会科学院的这个一个谈话，那就是他从朝鲜回来以后、哎。呃，那个谈话，呃，他他就是讲我们这个，呃，我们老祖宗这个欺压你们，搞大国沙文主义，把你们的边界呢就是挤压了，挤压的地方很小，啊，所以现在呢，我们要要希望你们朝鲜同志呢来帮助我们中国同志一到来批判这个大国沙文主义，呃，等等等等这样的一个话。那么这个话呢，我也是出口转。那也需要，我的我在上课的时候，我的韩国的博士生他他拿用来来来来给我、啊，后来我也送给了这个啊，呃一些其他一些老师、啊、那么特别重要的是，我曾经就这个事情，那个外交部现在驻美大使那个叫什么呢？我名字一下叫啊,啊。哎，崔天凯到复旦大学来来，我们有一个很小的内部的这个研讨会。那我就问他了，我说这个周恩来这样一个讲话，他的主要观点是什么？啊，那么我说这是真的还是假的？这是一个。第二，我说你们外交部现在是不是还要认可这样一些观点？啊，那么他给我首先讲这是真的，这个是因为是他登在我们外交部内部通信上面，一九六三年，这是没错。啊，他说现在我们恐怕不能按照这样的一些思路来处理。一下。现在我们的这个周边问题，这个、这个、化解的问题啊，化解的问题，所以说这个是有一个啊一个类似的过程啊。那么这个这个它可能都是一个外交政策上面的一个一个需要，它可能这个呃来处理这个边界问题啊，这个而这个边界问题处理的结果呢，这个是中国人也有意见，这个外国人也有一件。那么朝鲜，我知道韩国这个刚才沈老师讲了，我们做了让步。这个韩国人的看法，这个是金日成做了让步啊。这个因为中国帮朝鲜打了这个朝鲜战争，所以金日成把这个这个呃长白山的一一半给了中国。这个这个弱弱弱弱。这个而且想起来，呃，我好几次到英国呃这个韩国做演讲的时候、呃，那个提问的时候，那个火气是非常。的。这个非常大，啊。那么比如说我们黑瞎子岛的问题也是一样的，这个我们中方是一个有不不满意，对吧？我们用社会一半，但是俄罗斯也是不满。意。他是给他让出了一半。哎，对对，这个这个是啊，所以我想一个呢，我们领导人的这个周边呃这个环境思想啊，他的一个一个渊源,源，他有历史的根源啊，这也是一个根源呢，可能。呃，我们时间再长一点的话呢，可能会我们会比较能够客观的、比较正确的，对，来来分析这些，啊，来分析这些，这个是啊。那么第二个重要的观点的话呢，我也是赞同，因为那个你的那个文章打的前面有一个，就是作者认为这个这个处理是基本上是合理的，对吧？大概这样的意思，就是说，呃，沈老师是肯定当时政府的这这是处理方法。那么我我我想有这个，但是现在啊，我们军方，我我刚才讲，我们去参加那个那个那个那个会啊，会上这个一个很强烈的声音就是说，老祖宗留下来的土地一称也不能丢失，对吧？那么我们讨论的时候，我我我旁人作为一个宗教，啊，这个空军的，对吧？呃，我我在会上讲，我说钓鱼岛这样的问题不可以随便的去说它是核心国家的核心这个这个啊，这个对我们处理问题被动啊。他说这个他不能接受，那么这个呃、哎、一寸土地都不能丢。我说你这个谈判，如果我们承认有争议的，这个不可能一寸土地啊。因为你想，你们读国卫军的回忆了啊，我想可能在座的历史系的同学会比较多。他讲你认两个国家谈判，对吧？如果说是你一方已经达到百分之五十一了，你就赚就算赚上风了。如果你你你的底线能够达到百分之六十七十，对吧？你是大胜的，对吧？你哪有可能就是说全部给你？你除非跟他打，对吧？你打赢了。现在你像阿根廷跟那个那个英国打，英国打赢了，对吧？而且公民投票也搞了，那阿根廷还是问题还是没有解决。到阿根廷哪一年？他他他这个发展起来的，他还会跟你过去算账，还会去要回这个东西，还是不解决的，所以还需要互谅互让，这个解决这个问题的。所以这个领土问题呢，就是说可能啊，我们网上一些年轻人的呃这个这个想法，就是说要要把它全部拿回来才才行的啊，这个这个想法呢，可能也是不是很现实啊，不是很现实。那么最后一点就是我也还主张啊，我我我以前也在复旦也做过报告，就是这个有些问题可能需要各自啊，需要各自各自到一定的时候，啊，呃，到到我们情况比较好一点，我们不是说人家看我们不行的时候来跟我们谈，是吧？那我们已经是可以抖起来的时候再跟人家去谈啊，那么那那个解决问题先讲好一点，所以。呃，有一些边界的问题，我觉得起来反而是有好处。我们民国史上，实际上我说民国外交史的，我们各自外，很多西藏问题，各自了，新疆各自了，啊，各自到条件成熟的时候，我们都拿回来了，对吧？都拿。所以现在可能有些问题的话呢，也是这样啊。那么沈老师确实是一个非常优秀的学生啊。我最近参加那个这个上外的一个学生的博士论文，他做什么呢？他研究这个。呃 ，SSCI 的这个这个里面的啊，信息源就是外国人怎么样看中国的信息源那么其中有一张表呢，就是中国学者的信息和这个 CSA 它、呃、里面用的是的，这个、这个、收入的啊，大约了大概呃，说是十个人，但他那个表做的有点问题吧，估计他也有<笑><笑>这个不是学者对吧？但是这个学者第一位。就是沈沈志华啊，他的统计数字有二十次确、嗯、那么说明我其他全是北京的啊，我们上海就沈志华一个，而且他还算半个北京的，他北京来的、就是啊啊，现在还经常往北京跑，不算，户口在上，户口在那，那那就,就是我们上海说排在第一位的是上海的、啊，其他都是你们北京，嗯、<笑>是是这样啊。这,样这个确、就、实是我讲他今天的报告呢，也是呃呃非常，当然其中有一些问题啊，有的还是得研究的啊，大家还可以呃更多的去做一些这方面的工作。啊，我我就简单说这些啊，谢谢大家。非常感谢我们这个石
0: 元华教授做了精彩的解读。实际上，这个我们石老师呢是专门研究中华民国史的。二零一三年专门出版的这么三卷本啊，你们如果有空的话，可以去拜读一下。那么他是长期也是研究这个历史，那么最近他的研究转向了，就是研究这个边海、这个、海防这样的问题啊。那么这个也是一个现在非常热点的一个问题。这、就、个、是、人类很有意思，老的问题解决了，新的问题出现，新的问题解决了，没问题，你还会创造问题。会不断的会我们人类呢会有事情可做，呃，实际上我们已经预定的时间已经到了，但是我估计可能还有不少的学生和老师会有一些就是比较感兴趣的问题，我们接下来看看，大概到到，我们先到十点半了啊。好的，哎啊、半个小时，哎、我们互动一下吧
3: 。这个沈
0: 老师刚刚做了手术，我四月份去韩国的时候，他刚好在韩国做了腿部和一腰部的手术，那、嗯、个身体也是比较差。我不知道，我知道，
3: 哎、我不请他、嗯。看起来精神是蛮好的
2: 。这个状态
0: 啊，嗯、我们提个。你们看看下
2: 这怎么举办？你、嗯、们没有。哎，你这个这个现在可以可以带我。他是我的学生，他现在在做这个中共早期呃，新中国早期领导的这、那
0: 个这个关键思想，毛泽东和朱德，所以我才叫他来。嗯，你、啊、看。这个这个我想请教您一个问题，就是从您的这个呃呃这个讲到来听，就是您是认为就是毛泽东其实是一个比较传统的，其实他的思想就是传统意义上的这,個、這种帝王思想还是比较多的。那么我原来看过一本他的是新的那个什么写的那个书，就是他的认为就是说，哎，毛泽东是比较传统，但是他认为到邓小平时代，邓小平其实已经就是变成了一个现代意义上的领导人。您是否赞同这个观点？就是毛。就
1: 是已经现在，就是他的意识上，就是关，特
0: 别是关于跨界这点，他已经变成现代意义上的国家的一个思想。哎、嗯嗯，我我赞同这个毛泽东年轻的时候一个、嗯、很错误的决定，就
1: 是到了上海结果没上船。没,没,<笑>没去，没去。如果他去我想就就在国内。我看这个你，你看这个，呃。毛泽东的那个呃讲话当中，当然这个人是个非常聪明的人，这个看的书也多，但他很少看马列，<笑>他看的都是中国好书。你看他言谈举止，这个二十四史随手拈来，运用自如，嗯，马列讲的很少，所以当然。马列本身它也是西方传过来的，是吧？嗯、不管是呃，就是现代主义还是什么，它都都是西方传过来的。嗯，因为现在文明就从西方开始的，所以呃，到西方去过的像邓小平，包括周恩来，还是还是比较能够接受现代意识。邓小平跟毛泽东是最大的区别。<咳>就是跟美国这个关系吧，你看，毛做了一件事，而这个事他不做，别人不能做，就是跟美国缓和关系。你想想，七十年代初的时候，那那个这个帝国主义美国那是这个这个头号敌人，如果不是毛泽东做出这个决定，谁敢做？跟美国缓和关系，没有一个人敢做，只有他能做。但是毛的意识里头，跟邓小平的意识是不一样的。毛什么意识啊？毛是从战略出发。文革的时候搞的、這個，这个这个这个，到六九年就已经到了最紧张的状态本来北边就是个威胁，现在北边是打起来。南边的问题没解决，西边的问题没解决，东边的问题也没解决，真把中国打起来了。所以他这种中国的安全的考虑是一个最主要，而且毛泽东一天到晚老想着打仗的事儿，一天跟蒋老二他们能不能打进来，他们要打进来怎么办？还跟赫鲁晓夫讲说，如果美国人要打来，你就让他打进来，可可打到了，让他打到乌拉尔。那个那个乌拉尔山，然后我们从背后包抄，咱一块把他灭就就是他，你从他看的书，你就知道他这种、个、他这种观念，呃，就是跟这个现现代的这观念，他没有这种、个、啊，用几个导弹就解决问题了，卫星啊什么的。嗯、邓就不一样，邓也跟美国拉关系，但是邓想的是什么？经
2: 济。发展，所以邓小平做出了一个很很重要的一个
1: 一个决策，就是改革开放其实就是对美国开放。你只要跟美国，它是个头嘛，你只要把它搞定了，全世界不都跟着你了，都跟你搞。所以邓有这个意识，有一点，啊，咱们回头还讲这朝鲜这事儿，你就知道邓和毛的区别在哪。八三年，这个金日成送了一批
2: 米格飞机到中国，干嘛
1: 呀？让中国大修。说这是哪年？是七几年？说毛主席送了一批米格战斗机，因为到年头了要需要修。你知道飞机要大修，送到哪儿哪儿不修，不是不能修，你得给钱啊。啊，我们这修没给钱。就是朝鲜人就非常不理解，说飞机都是毛主席送的，修一下还要钱吗？<笑><笑>那当然了，说我们现在都承包了，你你你不给钱谁给？你不给钱,不给钱国家给钱。好，这事就闹就闹到国务院，最后航天部也解决不了，什么最后就弄到送到邓小平那这这怎么办？是是国家纪委出一笔钱给人修飞机啊，还是让厂里，还是怎么还让他们自己出钱？邓小平拿笔批两行字：我们也是军火商，我们也要做生意。邓小平，<笑><笑><笑>这是不是
3: 挺现代意
1: 识的？所以其实中朝关系到这个时候
2: 就已经不行了啊，已经根本上
1: 嗯，这个。敌人变成了朋友，这是第一个基础上就不满。但是好在，毛泽东护着，对吧？你这个跟美国怎么谈，都得把朝鲜人民带上。嗯、对，而且而且我们还帮他插话，哎对，帮朝鲜插话，跟美国这对话嘛。呃，所以一
3: 些推动这，这个叫什么？交叉产品吧，我们做了很多工作，而且跟他通过。这个、你看那个几个前基层啊，就是几个左右。而且我们跟韩国建交弄到最后一个，二、啊
2: 就是、年是我们周边国家中间最后一个建交、啊嗯，这就是这个毛泽东时代。大、嗯、家、哦、看那、嗯。好的。好、嗯、的。谢谢我们，嗯，啊，谢谢沈教授给我们这么一场非常精彩的报告，觉得受 lange, 很受启发。我有
0: 一个问题，就是刚才沈教授说那个金日成在。当年革命的时候，其实在中国东北，哈，待的时间也不是很久，有几年的时间实际上是躲在苏联。然后我看过那个金日成的那个回忆录，嗯，然后也了解一些朝鲜的问题。但我我感觉呢，根据我我的感觉来讲，就是我感觉的话，金日成在中国待了蛮久的时间，因为他从一九二五年跟他的父亲就迁到中国东中国东北了，也好像是给我的感觉是一直在东北在这搞游击。对，我说的
1: 是。长白山密
0: 林，因为他讲的
1: 是不是你你不他不能说，我主要时间在中国，那不就麻烦了吗？他主要讲的是我是在长白山密林，长白山密
3: 林是朝鲜的。这样这个这个逻辑，这个金城人根本不是在长白山是不,是不是，他就是这个杨兆全写了三卷本的金城城、嗯。是吧？你看吧，我看过，我看,看,看,看了。他这个就是用。他掌握的材料，针对今日城的《国与世纪同行》，他是对着他的一段一段的这个讲他，啊，也是在国
1: 内我去年我专门去了哈巴鲁斯克，而且找到了那个演员，他的出生地，而且我采访
3: 了那个。那是当时在俄罗斯。他那个奶妈，他他他他就是在俄罗斯出但是那这个领导人，他这个世纪同学的话呢？
0: 金日成就是傻瓜。那、嗯、你还没提完，准备。我就是很想知道这个金日成到底在这个他出生以后到一九四五年之间，到底他
1: 在朝鲜待了多长时间，在中国又待了多
0: 长时间、嗯？啊，他基本上没在朝鲜，
1: 这都是都在俄罗斯。对对对,对,对。他是四零年，哦，金日成其实金日成到苏联也是个故事。嗯。哎，四零年十月份他过境。嗯。那个时候呢，金日成这个人运气特别好。他是杨靖宇手下，杨靖宇手下一路军，一路军最后他是团长到师长，师长到军长，这、就是人还是那一百多人，那架架子建然后呃，到四零年的时候，因为那会儿呃日本人扫荡非常厉害，就是、呃、一军军长战死了，二军军长战死了，那个谁杨靖宇自己也战死了，只有他二这个三军军长死，只有他二军一百多人。就是进了那个长白山密林，进了密林以后还不行，他就越界，越过乌苏里江，就就到了那个，呃，俄罗斯叫那个乌苏里斯克，那个那个郊区，我也去了，但是他乌苏里斯克那个地儿就没找到，转了一天就开车，就找那地儿他就到了那儿，到了那儿以后他就被苏联人给抓起来了。因为苏联人不知道你越界过来了对对人是谁让你是土匪呀，你是间谍呀、啊？他说不是我，我进城进城谁呀？人不认识。好，他遇见了什么机会呢？正好这个时候，苏联是怎么回事？苏联原来是不想跟抗联这些人接触，他怕惹麻烦。因为你这不跟抗联接触，你不是美日本人不就有借口对吧？要打这个远东地区，他那会儿，特别是在欧洲紧张的时候，所以那会儿中国人往苏联跑是很，很很早就跑，打不过就往那，包括那些那些全跑过去、啊，对，那国军呢什么就不光是哪都跑过去，人家苏联就抓，抓就送集中营，然后当然他也不想着对中国，他希望中国抵抗日本，所以他就把这高官呢送到欧洲，然后你们自己愿意回来走回来，那几万士兵呢都送到那个新疆去。交给盛世才，反正我也不得罪中国人，也不得罪日本人。但是后来那、这个谁，卢西科夫叛变，就是苏联远东这个情报呃情报局的局长叛变了，叛逃了。叛逃以后，一夜之间，苏联在远东的所有的情报站被关东军
2: 一扫而光。所以他，他每每把远东军司令官也跑到，也跑到这个中国来。不就是卢西科夫啊？就卢西科。结果
1: ，这个这个没办法，贝利亚他们才下了个命令，让从抗联的这些人里头，哎，对，得得得得利用这批人。所以四零年呢，他们就就在这个阿布洛夫斯克，中国叫国立，要开会，把那抗联的所有领导人都都招去了。因为那个时候抗联跟中央早就失去了，大概三四年、三五年以后，整个东北的。这个满洲省委和这个抗联组织跟中央就失去联系了，哎，他就骗说你们中央来人了，所以你们所有领导人都到卡布克斯克来，就都来了，都来了开会一看，一路军没人，一路军一个人没有，因为他们也不知道杨靖宇已经战死了，魏拯民也失踪了，政委。哎，这个时候苏联解放军嘛，说这有一
2: 个军长，说他一路军的。我说我去看一看，有没真认识？这样一他
1: 就又升了一级，就代表一路军参加那个从那以后，中间他回来了，大概有两三个月，就找魏拯民来了。哎，也没找着魏拯民，后
2: 来就饿死了。嗯、哎，就是躲着跑了几个，就是、回到东北的分队、这个。哎，就这个日本人统治
1: 太严。所以后,后来他就一直在在训练，一直到四
0: 五年。那这个第二位呢是来自上海金融学院的教授，是师范学的学生啊，现在是读博后。三位，我们邀请这个复旦大学国际问题研究院中国外交研究中心主、哦、任小、哦、任晓明来。
2: 往、啊、前一个
1: 小问题、啊，呃
2: 、嗯嗯
0: ，就是你刚
1: 才说的这个一二年中中朝边界条约划的那条线啊。嗯嗯就就划的之前，就朝鲜一侧，这个是是一个什么状况？是谁控制的？控、
3: 嗯、那么就把这块实际就对，就就划给他。不，他这条线啊，划的这条线，我印象中间他还是零九年的这条线，你说哪条
1: 呀？你说哪条线？零九年是这条线，这是零九年的线，这黄的是朝鲜地图上的线。所以很有意思，五八年朝鲜出版的地图，五九年中国出版的地图，有没有这个意思？我不知道，但是五九年中国确实出了一版地图，这个这个这个这个这个、这个、这个线是按照这个画的，这是五九年中国地图线，就是按照，那个就是零九年的
3: ,的，就是零九年那条线，大概就是。那么这个零九年
2: 的条线跟现在这条线，这个这个现在中国朝鲜了，好像不是这个情况。通过这个呃，条约让给如果跟
1: 零九年线比，中国出让的就是这块领土
3: 。
1: 哎，如果跟朝鲜的边界线。中国出让的就是这个。现
2: 在韩国
3: 人要的先是，就是把整
1: 个延边。对他把整个延边都要，不是吧？韩国人在那瞎扯
3: ，不能打你。<笑><笑><笑>我去韩国，他们也问
2: 我这个问题。<笑>不懂的别瞎说<笑>、啊。我就喜欢一个。但是一般是说边界条约一般要公布这个法律效力，就是你觉得什么时候会公布，或者是现在公布的什么样的公约？还有就是在这个黄海这一次啊，海上的边界是这个划定的，那么现在中韩在画海上的这个呃边界啊，海域划界，那么这个中朝那个，哪里有？那个那个六六,六十年签订的边界条约，那个有没有当时后的一个实物个东西？
1: 呃，中朝边界海上也划，河流都。中朝边界还有很大的问
2: 题，你知道什么吗
1: ？就是凡是这个河流作为界河的，国际惯例就是中心线，对吧？没有中朝这
4: 个
1: ，说双方所有，根本就没划，就是咱们俩就是长白呃鸭绿江界河，但是鸭绿江这水面哪个算你的，哪个算我的呢？没说，就是双方合作共有，这个就就留了个问题。我,我现在最近就是东北的，现在现在我们因为现在有钱
2: 我们这边的这个墙啊，都水泥啊什么都很安全，安全的。我们这边就是草、啊，这个这个淤泥不断的往往长江方面推，这个也<笑>、这个、可能中长之间有一些。对，它这个史是有感，分之，因为我们这边这个这个河流的，这个、市场，就按着复旦这边。哎、嗯，
0: 孙、
2: 嗯嗯、老师你好，我是那个呃复旦呃国防院的三年级的博士生，我在这里提一个跟那个呃可能不是跟朝鲜关系有关,关,关,关的一个问题，我想提一个关关于阿尔巴尼亚的，就是说在那个中苏争论的时候。嗯嗯或者是说这个冷战相当长一段时间，阿尔巴尼亚是最坚定的站在中国一侧的。我想问为什么，呃，阿尔巴尼亚和中国的这种关系能够稳定持续的？我就我觉得是啊，一九六零年到七二年这十二年之间都是关系是较其他的呃越南、呃朝鲜来的稳定。我想我想问问一下这个其中有一些什么一个重要因素没有？哎有。这个阿布尼亚的问题我没有专门的研究，我是研究中苏关的时候顺带
1: 看了一些。但是从霍查这个人来讲，因为我看我原来研究这个苏南冲突的时候，专门看过霍查的材料。霍查这个人呢，跟金日成很相像，就是他很聪明，他能知道两国大国之间。一个小国处在一个什么位置上是最有利的，而且什么时候提出什么要求
2: 。那
1: 么，十四四就是四五年到四八年的时候，他就他就游离斯大林和铁托之间，最后他就两边哎呀，你看这个人，他两边他跟后来
2: 法是一模一样
1: 。反正这个小国在两个大国之间，你要不会玩这种政治权术啊，这个整死你。哎，他玩的好，他就两边儿这个得意。但是后来这个
3: 呃这个苏南苏南冲突了以后，他最后是倒向斯大林。其实他倒向斯大林
1: 呢，不是特别的，就是在国内他是付出了很大的代价，他就把所有因为阿尔巴尼亚是两派，一派是倾向南斯拉夫的，一派是倾向苏联的，但是他把那派人人全部肃清。可是到了五六年的时候，斯大林又给弄下去所以，阿尔巴尼亚在就是赫鲁晓夫批判斯大林的这个问题上，他是耿耿于怀。他跟其他的东欧领导人不一样，其他的东欧领导人呢，你看差不多，呃，匈牙利的、保加利亚的、呃，波兰的是死了，死了，后来因为个股。哥穆尔卡上来，所以东欧的领导人呢都换。就是一九四九年，就是借着苏南冲突呢，斯大林呢曾经在东欧做了一个做了一次清洗，他把这个原来本土派的这个党的干部都给，呃，
2: 像哥穆尔卡呀，什么这个这个这个拉西呀，
4: 什么什么什么
2: ，就就各国的吧，呃
1: ，不是枪毙了就是。关了监狱，扶植起来一批人。苏共二大的时候呢，一批斯大林的这些人又都慢慢的就都换了，但是阿巴尼亚没动。所以我想，这恐怕就是那个时候他跟毛泽东要要建立起来这种关系的一个一个一个一个原因。还一个呢，可能跟这个苏联在阿巴尼亚的这个海军基地有关系。因为苏联当时在阿巴曼有个海军基地，这个铁路很不舒服，不是这个谁，观察很不舒服，他曾经说过这个事儿。再再具体的，呃，他为什么一直那么坚定地跟着中国？但是好处是也是都捞到了啊，太厉害这阿巴尼亚，你这屁，是不<笑><笑>好听了，这么大一个地儿。你中国这个援助就不得了，而且他很浪费
2: ，你你
3: 看那个，超过两百亿美金的嘛，所以最后分手那是因为总到现在的赔款里面，他可能他有外交负担，他公布了我们一共给二十八年多少？多少啊？哎
2: ，但是我们现在还没有任何一本书，这个赔款里面公布的是我们给了朝。
1: 二八年有，但是你到现在回国了有？现在给朝鲜的零零星星的，你可以算，但是你算不出总数来
3: 。我我我不
1: 猜，猜不猜？你
0: 不知道。这、呃、个我们呢，请最后一位，是来自韩国这个统一研究院的啊，这、就、个、是、前任研究员，现在是挂在这个上海，嗯，万松大学吧，啊，任教。金春琴教授不要致辞啊，啊，谢谢，嗯，就是你那个、啊、
2: 刚才那个三位科中小兵的最近工作，对，呃、啊，你们乔村乡的五公没有影响，并刚才说就、这个、是规定我们强调，一个是今年今年刚被建设的嗯，国家的安全问题，两个在当面。呃，未来，空投飞行问题，问题，因为同一个是讲，呃，你说，因为，呃，你的意思是说是，是、呃
1: 、因为签了这个条约会影响到南北统一，还是说南北统一以
2: 后会？对这个条件有不同想法。同意，同意当权。啊，同意当权、嗯嗯。啊。所以，这个历史적으로중조동경문제에서중조간에어떤분쟁이라든지이렇게있었는데다음에한남도동해에있어서저희지금각의중조문제가거창이런주시는지금중동과동해와서해문제는우리가지금은지금은他今后就
0: 是朝鲜半岛。影响这种之类还没有完全划定的这些。哦。我我我
2: ，这个这个，现在就是主要是，呃，韩国无论在学术界还是在政界，不承认那个，呃，就是金日成和中国画的这、那个界，这个这个这个条约，是、啊、吧？
1: 这是这是一个问题，第二一个问题就是，如果如果这个韩半都统一了，而且是以韩国为主体统一了，那么会不会重新提出领土和边的问题？第一个问题啊，这个。不知道怎么说的事儿、啊<笑><笑>。第一个，我首先要声明啊，我不是外交官，我也不是中国政府什么官员，这一个一个个人啊，我反正个人的看法跟政府没关系，你别回去说。那就有点麻烦，不是你没麻烦，我有麻烦，<笑>啊，是<哇>吧<笑>？我
2: 觉得这个这个不大可能改变的，这個、<笑>我。我从我的看法，我的看法，从这个这条线
3: 啊，这个实际上，呃，一九零九年那条线和这个这个中国和朝鲜签的那条线，基本上是重叠，对吧、啊？也是越中都不是太着。那么现在即使中韩，如果这样五百多平方公里，哎、呃，如果中韩，如果韩国不想跟中国闹翻的话，这个这个问题呢没没上没没有戏可唱。呃，中国不会跟朝鲜、跟韩国，或者是统一的韩国在来重庆划这条线，这个可能是没有
0: 。我我个人的看法。啊、嗯，我我个人这个、这个这个、提问题呢，也要看主讲人他研究的范围。这个学者呢，他也不是百科全书，他有他限定的做人，究的领域。如果超过这个领域的话呢？估计可能答案有不个南北统这个、这个啊，我觉得
1: ，呃、嗯，这个统一问题的话，在你们就是南北双方的统一过程当中，那么这个边疆问题啊，对呀
2: ，
1: 没错，对、啊。这个是肯定的，啊、如果如果你要是还没统一呢，您就提这事儿，您还想不想
2: ？哈<笑><笑><笑>呃，朝鲜可能不是中国受害者啊，韩国是主要者啊。韩国应该是尊重以前的这个中国和朝鲜的这个，所以、嗯、对对，我觉得现在韩国学生有些吧，他可，他不对，他不是真正
1: 想解决这个呃，就是中韩之间的关系或
3: 者历史上的问题，他是用政治炒作，在很大程度上，沈老师一开始就讲了。嗯嗯就是不管别的条约都可以改变的，这个经济条约是不能改。如果如果要纠缠这个问题的话，真的受损的、受损害的就是韩国。对，这几天在韩
2: 国，是这么，一帮一帮一帮韩国个韩国人我解释、嗯，如如果嗯中国的，投资韩国的这个问题的话，韩国一定要跟中国共同开放。東東東東東東東東你刚提 ，mention， 你有 two goals， right？ 你有两个目的，第一个目的是 you can prevent， 第二种是 natural s c a r i t y So transport can prevent damages， and the natural scarcity 目的是解决。所以这个共同开发没问题，共同大开发会影响比较好一点。所以你这个韩国有些学者不负责任说，嗯，在那儿。是
0: 扯一些看不到的。这个我们复旦的历史系葛剑雄教授写了一个统一与分类啊，一本专著，我们要再看它里面有一句话，说世界只有中文的话呢，不会有这么多的分析。那还有除了这个中文以外，还有其他的语种。主权国家也不是归的一个国家，是吧？那么还有其他的国家，所以看一个问题视角是不同的，那可能对一个。即便是一个历史问题呢，可能会有一些分歧。这个呢，我想应该交给这个历史学界，他们自己去解决。你不懂的人都参与，就变得更乱，是吧？所以这个包括这个高福利问题啊，什么东北工程啊，韩国人提的很多。但是我是说，作为我这个学者，我不是这个我研究的领域，我回答了，也许可能是错误的答案。这个呢，就交给历史学界。但是不是说历史学家都懂这一块即便是历史学者，他也不一定。总会不敢说呀。啊、<笑><笑>那么中国呢是比较特殊的一个国家，那么也有我们的一个特殊性啊，希望能够理解。呃，朱光宇，今天呢我们花了两个半多的时间，这个沈教授呢给我们做了一个精彩的这样一个演讲。现在呢就是说老的边界问题基本上百分之九十解决了。但是新的问题，海洋化学问题呢，刚刚起步，问题很多，所以这个中国的形象也是受损的。那么这些问题如何去面对？我觉得呢是在座的各位朋友是很关注的啊，希望大家感兴趣的话呢，还要去深入的研究，能够我们靠我们的智慧，靠我们的这个档案，靠这个法理等等呢，要顺利的啊，能够解决这些问题。呃，由于时间的这个限制，我们只能今天的活动呢到此结束。我们再次以热烈的掌声呢，向这个两位表示深深的谢意。那么，代表主办方呢，也向所有的参与这个活动的各位呢，也表示深深的谢意。希望呢，因为我们这个每年都要搞这样一个论坛，希望更多的人呢要参与啊。谢谢大家。